0: Merci de, de venir dans le podcast.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invité.
0: <rire> Emmanuel, si on peut expliquer, tu travailles pour l'association Huntington France, euh, tu es psychologue. C'est ça. Et euh, on peut t'appeler pour, pour, pour prendre rendez-vous et discuter. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, la manière dont on te contacte
1: alors, effectivement, euh, c'est un numéro qui a été mis en place en octobre 2019 pour offrir la possibilité d'une permanence téléphonique et d'une écoute euh, un peu spécialisée, psychologique. Donc, vous pouvez me joindre au 06 30 87 51 11 le mercredi matin. Et aussi avec euh, quelques heures un peu flottantes dans la semaine où moi, je peux m'adapter à vos disponibilités, euh, aux mmh. personnes qui souhaitent appeler et qui ne sont pas forcément disponibles mercredi matin. Et c'est ouvert à tout le monde et c'est un service gratuit sans avoir besoin d'être adhérent à l'association. Et anonyme. Et anonyme, si vous le souhaitez. Si,
0: si vous le souhaitez. Si jamais tu ne réponds pas au téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Il faut laisser un message et me laisser vos coordonnées pour que je rappelle. Ok, super. Et vous pouvez aussi envoyer un mail ou un SMS euh, <rire> pour me demander de rappeler.
0: Ok, très bien. Et si jamais, et de toute façon, tu es aussi joignable via le standard de l'association qui te transmet les messages. Tout à fait. Ça fait un peu plus d'un an et demi que, que tu travailles à l'association Huntington, que tu écoutes donc... Des malades, des aidants, toute personne de, qui est confrontée de près ou de loin à la maladie. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Plutôt quel type de personne Est-ce que c'est plus des aidants ou des malades qui t'appellent
1: Je dirais qu'il y a un peu tous les profils. Ça a beaucoup commencé par les aidants, des personnes, soit des enfants, soit, soit des conjoints qui, effectivement, avaient besoin de... À la fois un peu de renseignements sur la maladie pour mieux la comprendre, mmh. mais aussi euh, comment gérer et comment gérer ses propres émotions, parfois de sentiments d'impuissance, parfois de culpabilité, euh, d'en avoir un peu, un peu marre par moment de toujours être aidant et d'avoir moins de temps pour soi. Après, ça peut aussi être des profils de personnes qui sont en cours de processus pour faire le test Mmh. ou qui ont eu le résultat suite au test, mais pour qui la maladie n'est pas encore déclarée, et qui vivent voilà ce, cette étape euh, plus ou moins difficilement. Et on a aussi des personnes dont la maladie a été déclarée et qui peuvent se sentir un peu seules, ou qui se questionnent sur l'avenir et qui ont besoin d'appeler. Et il y a une faible proportion de professionnels
0: Mmh, qui ont pu m'appeler
1: aussi pour mieux comprendre aussi la maladie et ce qu'ils pouvaient, eux, éventuellement mettre en place euh, au niveau local.
0: Mmh, ok, très bien. Je suppose que là, durant cette année, parce que là, on, on, on arrive en mars, au hein, moment où on enregistre, dans quelques jours, donc ça fait un an que le Covid euh, est arrivé. Est-ce que pendant cette année-là, tu as remarqué des choses particulières
1: À mon niveau, non. Alors, pour avoir discuté avec une psychologue d'un centre expert, elle m'a dit avoir eu plus d'appels, elle, de son côté, pour des personnes qui n'avaient plus forcément les mêmes aides à domicile. Euh, mm -hmm. Donc, les choses avaient changé. Mais à mon niveau, je dois dire que non si ce n'est certains aidants euh, dont les conjoints ou, ou les parents étaient hospitalisés ou en tout cas euh, en institution et dont les visites étaient du coup oui. limitées, voire seulement en visio et qui étaient très perturbés par ça et perturbés mmh. de ressentir la perturbation euh, mmh. du conjoint qui... et puis ce sentiment de ne pas pouvoir leur expliquer en fait à eux ce qui se passait euh...
0: oui, dehors. Mmh. Oui. Ouais. OK. Et quand les personnes t'appellent comme ça, est-ce que c'est un suivi Est-ce que tu as des personnes qui, je ne sais pas, t'appellent toutes les semaines, toutes les deux semaines
1: Pareil. Y a, des fois, c'est ponctuel, besoin de lâcher, même en complément de leur suivi psy euh, local euh, régulier. Il y a juste besoin de lâcher ou d'avoir quelqu'un qui connaît la maladie du mmh. fait de travailler dans l'association. Pour certaines personnes, c'est effectivement toutes les semaines, du régulier, mais pareil, sur un laps de temps donné. Et on réfléchit ensemble à est-ce que c'est plus pertinent de poursuivre quelque chose de local, parce qu'une fois qu'on a établi ce qui était en lien avec la maladie, mais ce que ça a pu raviver comme angoisse antérieure ou comme émotion Peut-être que là, voilà, c'est plus général, ça relève plus d'une thérapie un peu plus généraliste. Mais les deux sont possibles. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de limite dans le nombre de fois où on peut euh, se contacter.
0: Et dans les personnes dont tu reçois les appels, je suppose qu'il doit, doit y avoir euh, mmh. tous les profils, tous les, tous les âges, euh, ouais. un peu. Donc, ça doit être euh, voilà, assez, euh, assez diversifié. Mais est-ce que tu remarques quelque chose qu'ils ont tous en commun, euh, comme, je ne sais pas, le, le manque d'informations euh, sur la maladie ou un suivi qui, qui n'est peut-être pas euh, ce qu'ils attendent près de chez eux
1: Je dirais que ce qu'il y a de commun, c'est à un moment donné, un, un sentiment de solitude, voire de désarroi face à la maladie, mais aussi à sa prise en charge. Alors. Après, ça peut être très divers. On peut être à la fois à la campagne, en ville, près d'un centre expert et avoir l'impression d'avoir accès à, à, à du médical ou à une prise en charge plus, plus compétente, entre guillemets. Mais à un moment donné, on se sent seul, juste parce qu'au niveau social, euh, on ne peut pas avoir de l'aide 24 heures sur 24. Euh, mmh. Ou qu'à un moment donné, on, on, on se dit qu'on ne peut pas toujours parler aux amis de ça. Parce qu'à voilà, un moment, on va, va nous-mêmes, en tant qu'aidants être un boulet pour les autres. Il enfin, y a cette crainte-là. Mmh. Et j'emploie le mot « boulet euh, » qui est le leur. Hein, c'est pas moi qui le dis.
0: Les aidants, dans ce cas précis, ressentent de la culpabilité de ne pas pouvoir aider plus
1: de ne pas euh... pouvoir aider plus et d'avoir le sentiment que les seules choses qu'ils puissent avoir à raconter à des amis si par exemple ils arrivent à être culpabiliser et à prendre du temps pour eux que finalement ce soit le sujet de discussion même quand ah oui. ils essaient de faire une pause et du coup, voilà, un sentiment de solitude et d'incompréhension parce que l'entourage voilà, ne comprendrait pas forcément euh, cette culpabilité, ce manque de temps, cette organisation compliquée, cette mm -hmm. fatigue qu'ils peuvent ressentir, qui fait que on n'a pas forcément envie d'accepter les invitations parce qu'on a envie de ne rien faire ouais. si on a l'occasion de le faire. Donc, le point commun, c'est par moment, on peut avoir un sentiment de solitude D'isolement et d'incompréhension.
0: Mmh. Le, le regard des autres, tu as trouvé qu'il pesait beaucoup
1: Plutôt la crainte du regard des autres.
0: Mmh.
1: Euh... Alors il y a différents niveaux. Il y a quand la maladie est très présente et que effectivement les cercles amicaux se sont peut-être distendus, qu'il y a moins de visites, qu'on peut. On... En tout cas, on estime qu'on ne peut plus recevoir parce que c'est trop compliqué, on mmh. ne peut plus faire de repas avec des familles ou des voisins ou des amis, ou qu'on n'accepte plus les invitations parce que se déplacer, c'est trop compliqué aussi. Euh, là, on a passé le cap du regard, finalement. Mmh. Par contre, euh, pour des personnes qui font le test ou qui apprennent qu'elles sont porteuses, il peut y avoir la crainte du changement de regard à l'annonce, à l'entourage, euh, de cet état de fait.
0: Est-ce que la famille, justement, ça revient souvent euh, pour toi Parce que toutes les familles Huntington, ou la plupart, en tout cas, vivent ça, un effet de, quand la maladie arrive, on va dire, euh, peut-être pas le premier cercle, mais on va dire, les oncles, les tantes, les cousins, ont plus facilement tendance, euh, les liens ont plus facilement tendance, en fait, à... à petit à petit, euh, disparaître. Soit c'est une cassure, dans certains cas, qui est assez violente où, où tout explose parce qu'il y a l'annonce de la maladie dans la famille et qu'il et qu y en a qui, qui veulent en entendre parler, d'autres pas. Ou alors, avec le temps, petit à petit, on perd contact. Est-ce que ça, tu as pu le, le vivre Enfin, le, en entendre parler de la part des, des aidants des malades
1: ça arrive, mais je, je ne généraliserai pas. Mmh. J'ai aussi au téléphone des personnes qui peuvent s'appuyer sur leur famille et, et que le fait de vivre finalement même dans pas le premier cercle, mais le deuxième, potentiellement la même chose, puisque mmh. d'autres personnes dans la famille peuvent aussi être atteintes et touchées, ça peut rapprocher, mais effectivement, ça peut aussi faire exploser des liens parce qu'encore aujourd'hui, la maladie peut être un tabou
0: mmh.
1: et que des fois, euh, ça devient une révélation de quelque chose qui aurait été caché, même sur la nature euh, du décès d'un grand-père, enfin, de choses comme mmh. ça. Donc, il y a tout d'un coup des secrets familiaux qui, qui, qui sont mis à jour et là, ça crée beaucoup de rancœur, beaucoup de, de conflits et de, et de cassures parce qu'il n'y a plus un élément de confiance euh, entre les membres d'une famille, pour qui ça aura été un tabou.
0: Mmh. Au niveau, toi, des, des ressources qu'on pourrait utiliser euh, ou que tu conseilles, euh, par exemple, quand quelqu'un vient te voir et que tu sens que ton rôle arrive à une certaine limite, est-ce que tu l'envoies plus vers un psychologue euh, plus local, on va dire, euh, où il pourrait avoir une interaction physique ou tu le diriges vers, je ne sais pas, du contenu sur Internet ou autre
1: alors, c'est toujours une discussion, il hein, n'y a pas de règle générale. C'est une, une co-construction d'une solution si solution est nécessaire. C'est-à-dire que des fois, c'est juste l'écoute qui fait du bien. Des fois, effectivement, c'est si on a besoin d'aller plus loin et que l'écoute euh, s'avère nécessaire mais insuffisante et qu'il faudrait faire un travail plus de fond, ne serait-ce que sur l'anxiété, la gestion du stress ou des émotions. Euh, c'est une exploration des ressources antérieures que pourrait avoir la personne. Et des fois, effectivement, les personnes font pas forcément un rapprochement naturel entre une solution trouvée à un moment donné pour un stress au travail ou un divorce ou des, des événements de vie euh, importants où ils ont déjà utilisé la sophrologie, l'hypnose, euh, la psychothérapie ou le sport, <rire> voilà, ouais. des choses aussi euh, autres que, que psy. Et, et finalement, se dire, ah bah oui, j'avais déjà cette ressource-là, elle existe encore. Et en fait, elle peut être transposée dans la situation actuelle. Donc avant de, moi, finalement, dire que ce serait bien de voir un psy ou un sophrologue, c'est d'explorer ce que la personne avait déjà comme ressource qui marchait, pour voir la mmh. transposition, euh, si la transposition est possible, et peut-être euh, bah, se dire que ce serait un, un, intéressant de retourner euh, mmh. vers des méthodes qui ont déjà fait effet à un moment donné.
0: Oui, parce qu'en fait, dans notre quotidien, on fait quelque chose pour nous sentir bien, ouais. peu importe euh, ce que c'est. Et toi, tu dis de déjà un peu retourner un peu en arrière et de, et de se remémorer. Mmh. Qu'est-ce qui nous est du bien à ce moment-là, ouais. avant la maladie avant l'annonce, avant que on va dire, euh, oui. ça ressorte ouais.
1: parce qu'on a okay. ces ressources, elles, elles existent encore
0: et après euh, une fois qu'on a trouvé ce qui, ce qui nous faisait euh, du bien, mais on va dire que ça ne marche plus aussi bien est-ce que de se faire suivre régulièrement c'est quelque chose que tu recommandes même si la personne n'en ressent pas le besoin
1: non, pas forcément. En fait, euh, si on rembobine un peu, ce n'est pas le fait d'être suivi, c'est le fait de ne pas se replier sur soi et de ne pas se renfermer euh, sur des émotions négatives et des croyances, euh, des schémas de pensée euh, délétères parce que négatifs et parce que très horizon restreint. Mmh. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réouvrir un petit peu les possibilités, d'élargir à nouveau l'horizon des possibles et ça, c'est déjà dans l'échange et dans la communication. C'est déjà sortir un peu de soi, de son propre cerveau, de son propre magma un petit peu cérébral. Des fois, écrire, même sans voir quelqu'un, mais simplement prendre un carnet et écrire ce qu'on ressent, pour certaines personnes, c'est déjà une mmh. ressource qu'on a oublié, que oui. voilà, la, la charge d'émotions intenses fait qu'on a un peu oublié ça, mais qu'à un moment donné, ça a fait du bien, et donc euh, on peut reprendre ça, ça peut être reprendre de la peinture, c'est pas forcément un suivi, et un suivi, il peut être ponctuel, pour des fois remettre un petit peu dans la bonne direction, sortir un peu d'un cercle vicieux... Ça peut suffire pour juste réenclencher, réinitialiser un mouvement un peu différemment. L'essentiel, en tout cas, ça commence par, quand on sent qu'on se replie, qu'on s'isole, comment faire pour retrouver un peu l'extérieur et communiquer Et une fois que je communique que je ne vais pas bien, mm -hmm. déjà que j'assume de le dire et de, de le reconnaître moi-même, de le dire, c'est bah, est-ce que c'est un suivi régulier mais qui ne doit pas être forcé parce que ça marche pas en fait. Si on n'est pas disposé à le faire, si on n'en a pas envie, ça se force pas. Par contre, ça peut être, voilà, après régulier, ça peut être une fois par mois ou tous les deux mois, hein, ça dépend, mais c'est, en tout cas, déjà commencer par reconnaître qu'il y a un besoin et qu'est-ce qui va répondre à ce besoin. Donc ça peut être un suivi, ça peut être refaire du sport qu'on n'avait plus fait. Enfin c'est mm -hmm. non, je ne recommande pas un suivi régulier si on n'en ne si ressent pas le besoin. Mais l'essentiel est de rester attentif à des signes. Quand on se connaît, on reconnaît des signes qu'on va peut-être pas bien, mm -hmm. qu'on est un peu à fleur de peau, qu'on réagit un peu plus mal, un irritable. peu plus voilà irritable, c'est exactement le mot. L'essentiel, voilà, c'est que si on sent qu'on refuse un peu des invitations, qu'on a moins envie de voir du monde, moins d'envie tout court, euh, alors qu'avant on aimait bien sortir mm -hmm. ou côté de la musique et que là on a moins d'envie, être attentif à ça pour se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais, quoi.
0: Il y a déjà quelqu'un qui t'a appelé mais qui était dans le déni
1: alors, j'ai plus, <rire> plus d'appels d'aidants qui estiment que leur proche est dans le déni. Mmh. Après, c'est compliqué, le déni, parce que c'est un terme qui a été un peu galvaudé. Est-ce que c'est -ce, est -ce est le déni ou est-ce que c'est une façon pour la personne de lutter aussi contre la maladie De se protéger, en ouais. Même sans forcément se protéger, mais c'est une stratégie trouvée pour lutter et de continue, à vouloir continuer à faire des choses comme avant. Mmh certes, ça peut être voué à l'échec, euh, et si physiquement, ça ne suit pas ce qu'on a envie de faire, ou conduire, ou même des choses. Mais est-ce que c'est du déni Je ne sais pas. Mm -hmm. Déjà, il faut voir avec la personne directement. C'est une façon de faire face. D'accord. que ce ne soit pas la mieux adaptée, c'est une autre question, mais après, des personnes qui m'ont appelé en disant... Euh, bah, par exemple qui venait de faire le test ou en tout cas tout récemment et qui m'ont dit qu'elle Qu refusait de l'accepter. Mmh. Ouais. Pour moi, ce n'est pas du déni ou en tout cas, si c'est du déni, c'est le déni faisant partie des stades et d'un processus de deuil et nécessaire à un moment donné comme effectivement un mécanisme de défense qui peut être protecteur. Il faut pouvoir l'assouplir et on peut... Mais pareil, quelqu'un qui dit je refuse de l'accepter, elle est déjà en train de parler de ce qu'elle refuse d'accepter. Donc c'est qu'elle admet que cette chose existe puisqu'elle ne mm -hmm. veut pas l'accepter. Donc c'est pas. Après, déni de reconnaître certains symptômes. Quand même, j'ai jamais eu une personne avec une maladie qui a déjà quelques années qui m'appelle en me disant euh, qu'elle est dans le déni parce que euh, sans ça, soi ça, elle n'en est ça, pas consciente oui. ça n'a pas beaucoup de sens mais par contre des aidants qui estiment que le proche malade mmh. est dans le déni et, qu pas, et qui alors, ne veut pas se faire euh, soigner enfin, qui ne bah veut oui. pas avoir le neurologue bah qui ne oui. veut pas avoir le kiné qui ne veut pas faire les choses qui seraient possibles de faire parce qu'ils estiment que ce n'est pas, pas la maladie de Huntington, même s'ils savent que le parent, le grand-parent, enfin, même si c'est évident que c'est ça. Mm -hmm. Et donc là, il y a beaucoup d'aidants en difficulté face à cette forme de refus. Alors, je ne sais pas si c'est du déni, mais c'est en tout cas un refus, une peur d'affronter mm -hmm. quelque chose et... Bah là, ce pas vraiment possible de faire de la thérapie par, interposée par les aidants, mais voilà, la réponse mais, est non.
0: mais c'est mais non. Non, non, très, très bien que tu en parles parce que ça, ça arrive souvent, en effet, qu'un aidant soit confronté à son parent qui est malade et que ce, ce parent-là refuse catégoriquement, par exemple, les soins, hum. euh, de prendre des médicaments ou autres ce qui fait qu'il continue par exemple d'être irritable et, euh, et au quotidien, c'est un peu l'enfer. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que l'aidant sans qu'elle doit aider, mais en même temps aider quelqu'un qui refuse qu'on l'aide, c'est compliqué. Mmh. Donc, c'est souvent, à mon avis, c'est des choses que tu dois entendre assez souvent. Une espèce de, de culpabilité parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire finalement. Oui. Un peu démunie euh, par la situation.
1: Et ça reste des situations complexes pour lesquelles il n'y a pas une solution type ou un, voilà, une stratégie forcément efficace. Et, euh, déjà, le premier point, c'est de reconnaître pour les dents que c'est complexe. Mmh. Pas banaliser, pas lui dire qu'il faut laisser faire. Enfin, voilà, c'est quel équilibre on peut trouver c'est aussi des histoires de temporalité très différentes entre un aidant qui pourrait aussi vouloir anticiper des choses alors que la personne malade a besoin de temps pour s'adapter, pour accepter les changements. Et qu'est-ce qu'on accepte comme changement ou comme temporalité différente, comme rythme de vie qui va, qui va changer Je recommande beaucoup le livre de Jimmy Pollard aussi, ne serait-ce que pour comprendre la maladie. Je pense mmh. qu'un premier point, c'est de mieux comprendre, d'avoir toutes les clés possibles de compréhension et notamment des troubles cognitifs pour identifier les schémas bloquants de communication dans lesquels on peut s'enfermer et mmh. là où finalement tout le monde devient frustré et impatient et ensuite coupable de s'être engueulé, de s'être dit des choses mmh. violentes... Mais ce n'est pas évident. Je n'ai pas de solution immédiate à donner, si ce n'est effectivement d'en discuter, d'essayer de trouver bah, peut-être des solutions de pause, peut-être être moins souvent ensemble aussi, peut-être ouais. euh, peut trouver d'autres intervenants ou d'autres personnes qui pourraient... Euh... En fait, ce qui est difficile aussi, c'est de demander de l'aide, d'accepter de demander de l'aide pour un aidant, à la fois parce qu'il y a de la culpabilité avec cette impression de ne être à la hauteur mm -hmm. ou d'avoir un sentiment d'abandonner. Et une fois qu'on accepte l'idée finalement euh, légitime d'avoir besoin d'un peu d'aide ou de souffler ou d'avoir un peu de temps pour soi pour recharger les batteries, c'est à qui Et si c'est pas de l'aide professionnelle, c'est à qui je demande Les enfants ils ont leur vie, les amis mm -hmm. ils ont aussi leur vie, alors que finalement, on peut identifier assez souvent, il y a, bon, il y a des personnes plus isolées que d'autres, mais on identifie assez souvent des personnes qui nous ont proposé euh, de l'aide, bah, dis-moi si tu as besoin de quelque chose, et souvent mm -hmm. on ne le prend pas au sérieux en disant c'est de la politesse. Oui. Alors que les personnes qui n'ont pas envie d'aider ne vont pas le dire ça, en oui. réalité. Mais que les personnes qui le disent n'ont effectivement pas vraiment d'idée précise de ce qui pourrait
0: être Bien sûr, de l'aide. Et ouais. Donc
1: elles ne elles proposent rien de précis, et en fait, ces personnes volontaires, si on leur demande quelque chose de précis, comme bah tiens, si tu vas faire des courses, si mmh. tu pouvais en faire un peu plus pour moi et tu me les déposes, et ben bah, j'ai les courses en moins à faire, ouais. c'est une chose de ouais, ouais, Ça peut être des choses très simples. Si on a une amie, il y en a peu, mais qui aime repasser. Ou... <rire> bah des fois, des fois c'est ouais. ça. Et, et pour avoir travaillé en neurologie, pas forcément Huntington, mais c'est pareil pour toutes les maladies chroniques, mmh. évolutives et invalidantes à terme forcément, il y a une personne dans l'entourage qui se retrouve avec beaucoup plus de choses à faire qu'avant. Mmh. Et en fait, quand on répartit cette aide sur plusieurs personnes en ciblant en fonction des affinités de ces personnes, il y en a qui aiment bien faire les papiers, il y en a qui aiment bien faire du ménage, il y en a qui font les courses, il y en a qui font à manger, qui peuvent, de toute façon, vont le faire pour eux. Donc, ils en font en plus grosse quantité, on congèle
0: mmh. et il n'y a plus
1: qu'à réchauffer. Et c'est de ça, de moins à penser et de temps pour faire la cuisine... Ça soulage en fait. À la fois les personnes qui se retrouvent à aider sont contentes parce qu'elles ont l'impression quand même de faire quelque chose de concret et au moins c'est clair. Et puis si c'est régularisé dans un emploi du temps, on n'a pas l'impression de les déranger parce que c'est suffisamment établi à l'avance, un peu routinier pour que ça intègre leur propre emploi du temps. Et on n'a pas l'impression de cibler et de surcharger une personne parce que finalement, mmh. c'est un cercle un petit peu d'aide informelle qui peut se mettre ouais. en place et ça peut très bien fonctionner.
0: Et puis souvent, les, les amis ou le, ou le cercle, ils sont un peu démunis. Ça, comme tu le dis, pas trop quoi faire. Ouais. Et en fait, eux ça leur fait plaisir parce qu'ils se sentent utiles d'apporter leur petit service, leur petite pierre à l'édifice du quotidien du malade. Donc... Euh en effet, moi, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que moi, à titre personnel, avec mon père, c'est tout à fait ce que j'ai trouvé comme solution pour arrêter bah, les, les conflits en fait, qu'il y avait pour des, pour des choses au quotidien. Pourquoi il ne voulait, voulait pas manger correctement ou ce genre de choses J'ai réussi à mettre entre lui et moi en fait, une aidante, quelqu'un de service à la personne, en fait, que j'ai pris avec les heures qu'on peut obtenir auprès de la de la MDPH, la maison départementale des handicapés, tout malade a le droit à un nombre d'heures. Et c'est comme ça où par exemple pour la prise des repas qui, pour moi, devenait compliqué, euh, qui me procurait de l'énervement, du stress, parce que soit il mangeait trop lentement, euh, moi je travaillais à côté, j'étais dans le speed, et ben en fait j'ai trouvé la solution de faire venir une heure le midi quelqu'un, soit qui prépare à manger avec lui, soit qui l'aide, qui est là juste assis à la table avec lui juste pour pour manger, et, et toutes ces petites choses. Plus la maladie a évolué, plus euh, j'ai fait appel à cette aide. Et finalement, euh, je trouve que c'est là où je m'en suis pas si mal sorti dans la relation avec mon père, c'est que j'ai réussi à prendre de la distance sur des sujets où lui ni lui ni moi, par j'avais pas envie de faire sa toilette, mais lui il n'a pas envie non plus que je fasse sa toilette. Et voilà, sur ce genre de choses, c'est ça a très bien fonctionné
1: et ton exemple est parfait pour illustrer ça que finalement c'est pas de l'abandon c'est pas un échec de la part de l'aidant et, et que finalement le, le temps passé ensemble sera meilleur la mmh, qualité du temps passé ensemble ouais. plutôt que de finalement s'énerver de culpabiliser de s'énerver et d'être impatient avec l'autre qui va plus lentement, qui fait les choses et donc finalement quand on est ensemble, on se consacre à un échange de qualité, à quelque euh. chose qu'on a envie de faire et pas ce qu'on est obligé de faire, comme la toilette, comme les repas, etc. Et ça illustre aussi bien les temporalités différentes qui commencent à émerger sur la lenteur, le ralentissement de la pensée, mais mm -hmm. aussi physique. Et quand, effectivement, on se retrouve face à des gens qui ne veulent pas forcément d'aide et tout, mais qu'on arrive à mettre en place, un voisin qui vient un petit peu des fois il n'y a pas vraiment c'est pas idyllique et on reste face à cette impuissance et au fait d'être démuni et à ça mais ne serait-ce qu'avoir des petits trucs en moins à penser parce uh -huh. que des fois on cherche une grosse solution alors que c'est peut-être ouais. des petites solutions qui vont finalement diminuer la charge mentale, rééquilibrer avec des espaces des petites trouées de respiration uh -huh. et quelqu'un qui vient une heure et ben on va faire un tour et tout, ben c'est déjà une heure en moins à, à être dans la confrontation et on recharge les batteries, et ça, ça finit bien. Mmh,
0: Sans bah, avoir trouvé voilà. ouais. la
1: solution ou une seule solution. Bah, moi,
0: avec le recul, maintenant, que ça va ça faire une dizaine d'années que j'ai commencé à aider mon père. Et ben bah, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est qu'il y a quelque chose qui me dérangeait. Bah, j'ai essayé de trouver la solution sur ce petit truc qui me dérangeait mmh. euh, et qui dérangeait mon père aussi. Et ça a bien été souvent de prendre une, une aide de quelqu'un d'autre, une aide extérieure, et quand euh, j'ai trouvé que là, telle ou telle personne pouvait aider mon père euh, par exemple l'amener chez le kiné euh, mmh. il prenait du temps, il a marché dans la rue il... des fois il n'avait pas envie d'y aller il fallait le remotiver et tout ça moi bon, j'avais absolument pas la patience ni le temps et bah, il y avait euh, quelqu'un une dame qui était très gentille voilà, qui lui disait, Mais si vous voulez, on va juste se balader. Et puis au final, ils allaient juste se balader, puis terminer chez le kiné. Donc, euh, <rire> ouais. donc euh, voilà, et c'est comme ça, en fait, je me suis rendu compte maintenant avec le recul que j'ai fait ça pour presque tout. Donc en effet, ça, ça aide grandement. Emmanuel, on arrive à la fin. <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou autre, un conseil que tu veux donner euh...
1: ben, Je reprendrai un peu en résumé le fait qu'il ne faut pas rester seul avec ce qui nous préoccupe. Que ce soit la culpabilité, que ce soit l'absence, cette impression d'absence de solution. Il faut communiquer à un moment donné. Quoi.
0: Mmh. Communiquer, communiquer, communiquer. communiquer ouais. Et où est-ce qu'on peut t'appeler déjà
1: Au 06 30 87 51 11.
0: Super eh bien écoute, je te remercie Emmanuel. Bah,
1: merci à toi. Thomas. Et
0: je mettrai dans la description de l'épisode euh, le lien du site internet de l'association où vous pouvez retrouver le numéro d'Emmanuel. Et je remettrai également son numéro euh, en direct. Merci Emmanuel. À merci, bientôt. à bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout de cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt